0: Jusqu'à 13h, le grand témoin. Défi du quotidien sur Vivre FM. Benjamin Moreau, Jean-Baptiste Bergès. Bonjour Jean-Baptiste Bergès Bonjour
1: Benjamin, alors est-ce que vous connaissez Benjamin le Qigong Pas vraiment, ça serait bon pour moi
0: ça Ça ah, sera peut-être bon Je pense genre... que
1: c'est une émission qu'on que doit tous écouter Puisque c'est une technique traditionnelle chinoise Une gymnastique fondée sur la connaissance et la maîtrise de l'énergie vitale Elle associe mouvements lents, exercices de respiration et concentration Et peut se montrer très bénéfique pour prendre soin de soi On a tous besoin de prendre soin de nous Alors aujourd'hui donc le thème de l'émission c'est le Qigong Et Laurent Scrive est mon invité lui, il est malvoyant. Il a utilisé cette technique et ça lui a permis d'atteindre des informations imperceptibles avec ses yeux. Il va tout nous expliquer et il sera aux côtés. Il est aux côtés aujourd'hui de Dominique Cassé, lui qui est le président de,
0: de, de France, Qigong. Deux grands témoins des filles du quotidien pour parler du Qigong. C'est avec nous, c'est avec vous jusqu'à 13h sur Vivre FM.
1: Jusqu'à 13h, le grand témoin. Défi du quotidien sur Vivre FM. Jean-Baptiste Bergès. Laurent Scrive, bonjour, bienvenue sur Vivre FM. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour nous parler donc euh, de, du Qigong, C'est comme ça qu'on qu prononce et non pas le, le Qi
0: Gong, mais c'est Gong.
1: D'accord. Donc, euh, vous, vous êtes un adepte du Qigong. Euh, nous devions avoir aussi Dominique Cassel, qui est, lui, kinésithérapeute et président de, de France Qigong et du Centre de Culture Chinois, les temples du corps. Euh, il n'a pas pu venir... Et président du, du centre de culture chinoise Les Temps du Corps. Il n'a pas pu venir puisqu'il a un imprévu. Euh, mais c'est vous qui allez nous, nous présenter cette, cette technique. C'est une gymnastique traditionnelle chinoise, c'est ça exactement. Est-ce que vous pourriez expliquer à nos auditeurs ce qu'est le qigong
0: Alors c'est plus qu'une gymnastique, pourquoi Parce que c'est une pratique qui se veut... Euh, à la fois il euh, y a des mouvements la plupart du temps il hein, y a du mouvement mais en même temps c'est une forme de méditation debout, surtout debout ça se pratique aussi, on peut la pratiquer allongé, on peut le pratiquer assis mais on le pratique la plupart du temps debout et c'est un, une forme de méditation, vous voyez, c'est à dire que le, la, la, la connexion entre le mental et le corps est prépondérante, est dominante
1: d'accord, dans l'objectif de, de prendre soin de soi, de, 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 de faire... c'est ça hein
0: Oui, c'est prendre soin de soi, c'est en quelque sorte s'harmoniser, c'est-à-dire avoir l'harmonie entre le mental et le corps et toutes les parties du corps, de façon à ce que l'énergie, ce qu'ils appellent le chi, l'énergie circule à travers le corps, sans obstacle ou en réduisant au maximum les obstacles, vous voyez
1: donc le Qigong, il a de nombreux bienfaits. On va y revenir tout au tout, tout long de cette émission. Il faut savoir qu'au mois de juin, là, au mois de juin 2017, euh, se déroulent les, tro les 23e journées du, du Qigong. Euh, elles sont organisées par le réseau national France euh, Qigong, avec le soutien de la Fédération française de sport pour tous, agréé par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Euh, vous y participerez certainement, vous en tant que cadérant, euh, qu c'est ça
0: Oui, probablement. Oui, oui. Là encore, je sais pas trop, mais euh, oui, j'y participerai.
1: Oui. Alors votre histoire, Laurent Scrive, vous avez 68 ans. Euh, il faut préciser que vous êtes malvoyant. Hein. Vous souffrez d'une maladie dégénérative de la rétine. Est-ce que c'est votre handicap qui vous a poussé à, à pratiquer le, le Qigong
0: vous m'avez rajeuni un peu, j'ai 69 hein. ah. mais c'est pas grave mais oui c'est exactement ça, c'est à dire qu'à partir du moment où ma vue a fortement baissé parce que je suis atteint d'une rétinite pigmentaire c'est à dire de dégénérescence rétinienne qu'on a euh, diagnostiqué quand j'avais 8 ans donc vous voyez c'est pas tout nouveau mais euh, là dans les années 90 c'est fortement ma, enfin, ma régression visuelle fortement, euh, euh, a fortement augmenté et donc donc, euh, j'ai cherché des techniques. Alors, côté euh, médecine classique, j'avais pas grand-chose. Bon, on me décrivait par contre ça, oui, pour me décrire mon symptôme, il n'y avait pas de problème. Par contre, euh, qu qu'est-ce qu que je devais faire euh, Rien. Donc, j'ai cherché euh, un soutien. Et puis surtout, moi, ce que je cherchais, c'était comment essayer de réduire la, la dégénérescence, hein, puisque c'est une dégénérescence rétinienne. Donc voilà, et j'ai cherché des techniques. Donc euh, je suis allé vers la Yurveda, puis je suis allé vers le euh, le, donc le yoga, puis je suis allé vers le euh, rapidement vers le Qigong parce que ça me convenait. Je savais pas pourquoi à l'époque. Vous, cher vous
1: cherchez quoi exactement à ce moment-là
0: Eh bien, compenser. Déjà, je pense réduire l'inquiétude. Vous savez, perdre la vue, ça provoque une forte angoisse. Donc, euh, c'est général. Hein. Je ne dis pas ça uniquement pour moi. J'en ai parlé souvent dans les, dans les salles d'attente des hôpitaux parisiens. et C'est général. Hein. C'est la perte de la vue. Ça, tout de suite, ça angoisse. Vous savez, on dit broyer le noir. Hein. Ce n'est pas pour rien. Donc, c'est vraiment euh, une recherche de soutien, je pense. C'était ça. Quelque chose qui... Euh, et inconsciemment, j'ai fait appel à mon corps. Voilà.
1: Donc, vous êtes tourné vers vers le, le, le Qigong. Alors, comment vous avez entendu parler de... De cette technique d'abord, racontez-nous.
0: Eh ben, des émissions à la radio, j'en ai entendu, euh, oui, puis des amis euh, m'en ont parlé, donc c'est comme ça que je suis venu vers le Qigong, oui.
1: D'accord. Donc du coup, ça se pratique où exactement Vous pouvez nous raconter justement, ça se...
0: alors... Euh... Oh, je me souviens plus les premiers où je faisais les premiers stages hein, les, les... dans la dans la nature souvent parce que c'est vrai que c'est mieux quand on pratique dans le sein de la nature il y a cette communication avec l'énergie de la nature et euh, quand je parle du mot énergie hein pour moi c'est pas de l'abstrait pourquoi parce que pendant plus de 20 ans j'ai fait un travail de recherche j'étais chercheur hein, et je travaillais dans le domaine des énergies alors les énergies thermiques les énergies mais l'énergie c'est du concret pour moi, vous voyez. C'est pas du, c'est pas du, un mot abstrait. C'est vraiment du concret. C'est tout ce qui se meut, tout ce qui se bouge.
1: On peut peut-être expliquer à nos auditeurs pour qui, justement, c'est moins concret que, que vous, euh, ce, ce qu'est l'énergie exactement. Hein, c'est l'énergie qui nous, qui nous habite. Nous sommes tous habités par de l'énergie, c'est ça?
0: et puis on baigne dans l'énergie, il y a de l'énergie partout. Euh, toute l'information qui circule via des ondes, c'est de l'énergie. Donc c'est tout ce qui se meut, hein, comme dit Aurélie Galilée, il, il avait dit à propos de la Terre, devant le Vatican, là il avait dit, et pourtant elle se meut hein, en parlant de la Terre, Eh bien que ce soit les planètes, les galaxies, que ce soit euh, tous les mouvements de quelque sorte qu'ils soient, que ce soit les mouvements de tout ce qui se passe donc à l'intérieur de notre corps, hein, tout ce qui circule à l'intérieur de notre corps, ça, ça va être des, hein, des neurotransmetteurs, des, des molécules, des hormones... Etc. Etc, etc. le sang, la lymphe, tous les échanges qui peuvent se faire, à partir du moment où il y a mouvement et échange, il y a énergie c'est aussi les ondes. Les ondes que l'on est capable de mesurer aujourd'hui, de maîtriser comme toutes les, les, les autoroutes de l'information hein, à, travers, à travers les ondes. Mais aussi je pense qu'on n'a pas découvert toutes les ondes. Et je, quand je vois les animaux entre eux et vis-à-vis -vis de, de l'être humain, le, leur comportement, hein, je pense qu'on voit les bébés, etc. Je pense qu'aussi on a beaucoup de circulations qui se font sous forme d'ondes mais dont on n'a pas encore bien défini, on n'a pas pris euh, bien, on n'a pas pu les caractériser avec les outils dont on dispose à l'heure actuelle.
1: Vous pensez qu'il y a encore des choses à découvrir justement sur notre monde et notamment sur ces, ces, ces histoires d'énergie et on parle parfois de fréquences, c'est la même chose
0: alors, les fréquences, c'est pour tout ce qui est ondes, hein, voyez, les fréquences, c'est les ondes. Les ondes sont caractérisées par une longueur d'onde ou une fréquence, qui est la même chose, parce que simplement, euh, le produit de, de, de la fréquence par euh, la longueur d'onde, ça donne la vitesse de la lumière, voyez. Donc, c'est en fait la même chose. Mais ça, c'est pour les ondes. Hein. Mais en même temps, Louis de Broglie disait euh, dans, dans sa thèse que euh, la mécanique ondélatoire, que toute particule en mouvement est associée à une onde.
1: Alors Laurent Scrive, donc vous êtes tourné vers, vers le Qigong pour justement faire face à votre déficience visuelle et pour trouver un réconfort d'abord. Du coup, vous pouvez nous décrire une séance de Qigong Comment ça s'est passé Les débuts peut-être Est-ce que vous vous souvenez de vos débuts quand vous êtes arrivé
0: ah oui, les premiers, oui, c'était un maître chinois qui avait euh, fui la Chine euh, parce que qu'il avait euh, subi euh, la, euh, cette terrible chose qui était euh, la révolution culturelle, on a, elle était était professeur à l'université, on l'a envoyé s'occuper d'un verra dans une ferme où tous les paysans devaient, euh, devaient l'humilier, le, le, enfin bon c'était terrible, donc il est, il est arrivé en France et puis il connaissait ça, donc il a il s'est mis euh, le, euh, professeur de Qigong et il a fait son premier groupe comme ça on l'appelait Maître Zhu, et et il était très humaniste, c'était impressionnant, là, vous voyez, c'est quelque chose qui émane de cet être qui n'était qui pas du tout dans, le, dans, dans, dans toute l'amertume ou autre, non, la souffrance qu'il avait, qu avait vécue, non, il était dans, dans cette ouverture toujours... Euh, euh, comme un, un, un maître chinois qui est toujours euh, euh, qui, dont émane la gentillesse le, on peut presque dire le bonheur quoi mmh. c'est quelque chose d'extraordinaire donc là ça m'a déjà euh, fortement marqué <rire> j'avais été pas habitué tellement à ça et il nous faisait pratiquer un certain nombre de, de pratiques qui étaient toujours enfin excusez-moi je me je me répète un peu mais c'était toujours tourné autour des euh, des cinq euh, organes principaux alors il y a euh, parce que ça en, en Chine ça suit le cycle de, des saisons donc on commençait avec le foie des pratiques vous voyez qui sont associées au foie le foie c'est le printemps c'est le vert c'est ça y est c'est la sève qui redémarre ensuite c'était l'été avec le le, le cœur donc des pratiques qui 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 développaient alors c'est un travail aussi au niveau des méridiens hein il y a beaucoup de, de rotations, des bras, il y a, il y a des mouvements de, 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 du corps il y a, hein, qui sont associés à comment activer les, les méridiens. Donc, il y a des méridiens associés à tous les organes, bien sûr. Et donc, euh, premièrement, c'était le foie. Ensuite, c'était le cœur. c'est le rouge, c'est le feu. y c'est... Bon, c'est ça. C'est la, la passion, c'est le flambé. Quoi. Ensuite, c'était le... Le, euh, le tube digestif, enfin, la rate, ce qu'on appelle la rate. C'est euh, ensuite... Euh, euh, donc, ça, c'est... les la fin de l'été indien, quoi. ensuite il y a, y a les poumons, puis il y a les, les reins, quoi, pour euh, la fin de l'hiver.
1: Donc c'est ça que je voulais vous demander, il y a des mouvements avec les bras, il y a des exercices de respiration aussi, la respiration est extrêmement importante
0: Absolument. La, 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 euh, la vie, finalement, c'est la, la, la respiration. Pourquoi Parce que la respiration, c'est quelque chose, souvent, surtout nous, aujourd'hui, dans, dans la société d'aujourd'hui, on est très sédentaires. Vous, vous, vous comprenez que quand vous, vous faites des efforts de, de, de force pendant toute la journée, quand vous étiez paysan ou dans des usines, vous transportiez des choses, euh, ou dans des mines, vous étiez dans le. Mais, pendant des millénaires, on a vécu euh, comme, euh, dans l'agriculture ou dans la chasse. Ou dans, et donc, donc, on a l'effort physique qui est fondamental. Et dans la guerre aussi, autrefois, hein, il fallait se bagarrer c'était finalement l'armée la, qui était la plus fatiguée qui perdait, le, le, en fait, qui était fatiguée le plus rapidement du temps des Romains qui, qui perdait. Quoi. Et donc, c'était euh, euh, le, le problème de la fatigue. Quoi. Et donc, quand, quand vous coupez à l'âge hein, de, 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 des bois, enfin des, des arbres pendant toute la journée, si vous ne respirez pas, vous n'irez pas loin. Vous voyez, le, le oui. mouvement est associé à la respiration. Or, quand on passe toute la nuit aujourd'hui, où on a perdu ce côté force physique exprimé toute la journée, quand vous êtes assis toute la journée devant un ordinateur, par exemple, eh ben votre diaphragme ne bouge pas beaucoup. Et donc, on a un gros problème de respiration. Les chiffres que j'ai en tête, hein, c'est à peu près euh, autrefois un bon agriculteur. Euh, il était capable d'avoir une amplitude respiratoire de, de entre 5 et 7 litres. Aujourd'hui, s'il a 3 litres, c'est le maximum. Vous voyez. Et donc, il du faut... coup, ça,
1: ça peut entraîner après des, des conséquences sur notre corps, sur, euh, sur notre santé mentale aussi, de de, de pas assez respirer
0: pourquoi Parce que la respiration, vous voyez, les cellules toutes nos cellules, elles ont besoin de deux choses. Il y a des réactions d'oxydation en permanence, c'est-à-dire qu'elle a besoin de carburant, comme une voiture en quelque sorte. Elle a besoin de carburant et d'oxygène. Et ça, ça fait une réaction chimique qui dégage de l'énergie. Donc le carburant, c'est quoi C'est les sucres, c'est ce qu'on mange. Alors, euh, même, d'ailleurs, quand on fait un jeûne, les, notre foie, il transforme les lipides qu'on a stockés, vous voyez, sur les côtés, là, ou <rire> à la taille, qui transforment ça en sucre. Donc, le, le sucre, c'est le carburant. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre C'est l'oxygène qui est amené par le sang, vous voyez, l'hémoglobine. Donc, c'est le transport du sang, et dans toutes les cellules. Donc, si on n'a pas, à la fois, en permanence, du carburant et de l'oxygène, eh ben on ne fonctionne plus. Donc l'oxygène, c'est pour ça que l'oxygène, c'est fondamental. Quand vous allez courir à 100 mètres, si vous n'avez pas une grande respiration, vous euh, bah, vous risquez pas de gagner. Hein.
1: Et donc pratiquer le, le Qigong, ça permet justement de, de maîtriser ça, ça, cet oxygène, cette énergie, de, de revitaliser tout ça
0: voilà, il y a une deuxième, deuxième chose aussi, c'est que quand vous faites bouger votre diaphragme moi le diaphragme, vous voyez, j'imagine c'est un tapis dans lequel se viennent se euh, coaguler enfin coa à coalescer les, tout, toutes nos émotions qui restent au fond vous voyez, on, on dit dans, le, dans, nos, dans nos entrailles là, on a, on a nos émotions là. Enfin, on a beaucoup d'émotions qui stagnent donc une bonne respiration, hein, comme en yoga là, le, là, enfin, dans certaines formes de, de, de yoga ou de qigong aussi, on le pratique aussi c'est de secouer le diaphragme hein, c'est des exercices, oui. eh bien, ça vient secouer le tapis, comme on secoue le tapis à la fenêtre, voyez, pour, pour, pour dégager toutes les poussières, c'est à peu près ça, c'est dégager nos émotions aussi, c'est excellent. D'ailleurs, de temps en temps, quand on, a, on, a, on, a, on, est, on est serré comme ça, mal positionné dans notre fauteuil devant un écran toute la journée, de temps en temps, on a besoin de se redresser et prendre une bonne respiration. Eh ben, ça dégage, ça dégage. Et ça, c'est indispensable pour la santé. C'est vraiment fondamental.
1: Laurence Crive, c'est un bonheur de vous entendre parler de, de, du Qigong. Vous vous sentez euh, tellement, euh, vous semblez tellement heureux, justement, dans la seconde partie de l'émission. Vous allez nous expliquer, justement, en quoi ça a changé votre vie, cette pratique. Euh, restez avec nous. On marque une courte pause et on revient juste après pour continuer de parler du euh, Qigong. Midi 13h, le grand témoin, défi du quotidien sur Vivre FM. Jean-Baptiste Berges. Le grand témoin, défi du quotidien s'appelle Laurence Crive. Aujourd'hui, sur FM, Laurent, vous êtes malvoyant et vous venez nous parler de cette technique qui vous a aidé justement à surmonter euh, votre déficience visuelle, le Qigong, euh, une sorte de gymnastique traditionnelle chinoise, une science de la respiration euh, qui permet euh, de, de, de se, de se riv, revitaliser de l'intérieur et surtout de, un travail de l'énergie. C'est ça que nous avons dit en, en première partie d'émission.
0: Oui, je voudrais rajouter qu'on travaille beaucoup sur les postures aussi, ça c'est très important, c'est-à-dire l'ancrage, et autrefois on disait avoir, le sens, le, le, avoir les pieds sur terre, voyez, le sens paysan, c'était que pour affronter la vie, on, est, on a intérêt à être bien ancré, ancré sur des racines, de s'enraciner. Et le, le, ce mot est important, s'enraciner, voyez, avoir des racines. Pourquoi Parce que quand on est bien relié à la terre, alors on peut se permettre plein de liberté, voyez. Le haut peut, avec le haut, on peut, on peut se permettre beaucoup de liberté. On sait qu'on est bien ancré, voyez, comme un arbre qui, qui bouge avec le vent, et mais qui est, reste ancré sur ses racines. Ben c'est la même chose. Donc tout le travail de, de positionnement, position des pieds, position des, des jambes, position de, euh, du, du bassin, euh, vous voyez, de la colonne vertébrale qu'on appelle l'arbre de vie, c'est fondamental. Et c'est ça qu'il y a bien à comprendre aussi, hein, qui, qui est important de bien comprendre.
1: Donc le, le Qigong, ça permet donc de, de renforcer l'énergie vitale, d'assouplir les articulations euh, aussi, d'améliorer tous les systèmes fonctionnels du corps
0: mais tout ça relié avec le mental, c'est ça qui est fondamental. voyez. On est dans une période où on est en train de... Moi, j'ai un slogan qui dit « l'écran fait écran », c'est-à-dire que je le constate. Pourquoi Parce que moi, je suis obligé d'être allé dans le sens inverse, d'aller chercher des micro-informations. Or, on est dans une société où, au contraire, on est dans un déluge d'informations visuelles et auditives avec les écrans. Donc, et puis parce que les gens, aujourd'hui, maintenant, ils sont seulement dans les écrans, mais en plus, ils ont des écouteurs dans les oreilles. Donc, ce qui fait qu'on a un déluge, déluge d'informations et on n'est pas du tout... Et l'effervescence des sens est, en, est, est opposée à, au contraire, l'imperceptible. Moi, je suis obligé d'aller travailler dans l'imperceptible pour aller chercher des informations quand je me déplace chez moi, dans la rue, dans le métro, partout, avec mon corps. Donc, aller chercher des micro-informations. Et l'écran fait écran, alors pourquoi je vous dis ça C'est que le mental est relié à l'extérieur et n'est plus relié à notre corps, non seulement à notre corps et à l'espace autour de nous, ça je le constate tous les jours.
1: Et bien souvent on ne fait pas attention au mental, les gens n'ont pas conscience que, que leur mental est, est aussi important que leur bien-être physique, tout est, tout est lié.
0: Et oui, quand on, quand on se met, quand on, euh, quand on binait, etc., quand on euh, ramasse, enfin coupait les, les raisins dans les, dans les vignes, etc., on est obligé, notre mental, il est raccordé aux gestes que l'on fait. Toute la journée, vous voyez, c'est une question de quantité aussi. C'est pas une question uniquement de faire à un moment donné. Non, c'est une question de quantité. Pour être un immense pianiste, eh ben il faut travailler énormément tous les jours, tous les jours, tous les jours et pendant des années, des années. Vous voyez Eh bien, alors sans être un immense pianiste, mais simplement dans la vie quotidienne, quand on passe des heures devant un écran, on n'est plus relié à notre corps. Et contrairement donc à, aux paysans autrefois ou alors dans les usines, il y avait les ajusteurs, les tourneurs, les fraiseurs. On est obligé, le mental est obligé d'être accordé exactement aux gestes que l'on fait. Donc, il y a une relation entre le mental, le corps et le mental et l'espace autour de soi. Et aujourd'hui, quand on est devant un, devant des écrans, le, ce qui correspond à la majorité de, de la population, eh bien, euh, pendant des heures et des heures, voir nos jeunes, même euh, dans leur lit la nuit, euh, ils sont branchés à leur smartphone <rire> toute la journée. Eh bien, on, le, le mental est raccordé à quelque chose qui, est, de l'autre côté de l'écran, qui est mais plus, il n'y a plus la connexion physique entre nos neurones et toutes les parties de notre corps, voyez, il y, y, y a un décalage complet, et moi je le sens tout simplement, pourquoi Parce que depuis 2010-2011, l'apparition massive des tablettes et des smartphones, qu'est-ce qui se passe et bien, il ne se passe pas un jour sans que quelqu'un se casse la figure sur ma canne blanche, voyez Donc, et surtout les jeunes. Donc c'est et ils ont plus cette notion de l'espace autour de soi, être attentif à l'espace autour de soi, en fait, être les... attentif aux autres, du coup.
1: On est dans cette société, aujourd'hui, on est connecté sur Internet, sur les réseaux sociaux, mais on n'est pas connecté au monde qui nous entoure, c'est ça
0: connecté avec l'extérieur, c'est ça que je veux dire.
1: Mm. Et pas a... avec soi. Et pas avec soi, ni avec soi, ni avec le monde extérieur.
0: Ni avec les proches autour de soi, ni avec la réalité du monde autour de soi. On est connecté à quelque chose qui est ailleurs, qui est, je sais pas moi... Euh... Enfin... C'est pas le paradis parce que les gens sont pas heureux. Est-ce qu'on qu tu sais pourrait
1: justement, non, c'est pas le paradis. Est-ce qu'on pourrait justement expliquer cela, expliquer cette recrudescence de, de dépression, de, de burn-out. Est-ce que ça pourrait être en lien justement avec euh, avec cette déconnexion de de ce qui est l'essentiel en fait?
0: Eh bien, moi, je le pense, mais je ne suis pas, je ne suis pas un cogniticien, je ne suis pas un, un, un neurologue, je ne suis pas, donc je, je, je n'ai pas de d'avis voyez, autorisé dans la matière. Mais ce que je ressens personnellement, en tout cas, c'est lié en, en fait au problème de l'ancrage. Quand nos aïeux étaient euh, passés la, la majeure partie de leur journée ancrés à la terre, voyez, avoir les pieds sur terre, re, re, reliés à la terre, euh, eh bien, euh, ça leur permettait d'avoir, euh, comment dire. Ils pouvaient se décharger, ils pouvaient euh, et, et l'énergie circulait mieux, donc le chi circulait mieux, vous voyez, euh, à l'intérieur de leur corps. Mais quand vous êtes au énième étage, euh, d'abord euh, même dans les appartements, moi j'ai tendance à dire que la seule appareil qui est relié à la terre, c'est quoi C'est la machine à laver parce qu'il y a une prise de terre pour absorber toutes les charges si jamais il y a des, il y a des fuites de courant dans la, au sein. Mais c'est le seul appareil à, 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 à relié à la terre. Mais nous, nous les êtres humains, on est dans la, sur de la moquette, sur du, sur, du, euh, sur du carrelage, etc., ou même du bois, mais au énième étage, on n'a plus de rapport à la terre, on n'a plus de raccordement physique à la terre, vous voyez Donc ça, je pense que c'est un élément très important, en particulier, nous ne faut pas oublier qu'on a un système nerveux nerveux sont des charges électriques, quoi, hein, des, des neurones, etc. Donc, le fait de ne, de ne plus être lié à la Terre à aucun moment ou pratiquement aucun moment de sa vie, euh, ça, c'est une perte énorme, je pense. Et, donc, et, alors...
1: et il faut aussi à réapprendre à, à, à prendre du soin de soi. Ça, on, a, on, on prend du temps pour soi, mais pas forcément prendre soin de soi. Ça, il faut le rappeler, peut-être.
0: Je pense que là, les Chinois, ils ont une bonne chose quand, enfin, dans leur tradition, hein, peut-être plus maintenant d'ailleurs en Chine, mais la Chine actuelle, mais euh, ils sont beaucoup occidentalisés. Mais ils étaient, on leur apprenait aux, aux petits-enfants dès le plus jeune âge que le, le principal capital qu'ils avaient dans leur vie, c'était leur santé. Donc il fallait en prendre soin dès le plus jeune âge. Et aux petits-enfants, hein, dans les écoles maternelles, on leur apprenait à faire tout un tas de, de, de soins des yeux, de soins des oreilles, etc., de soins du corps, parce que c'est le capital-vie c'est fondamental. Chez nous, on a transformé ça. On n'est plus dans le préventif, on est dans le curatif. C'est-à-dire qu'on attend l'alarme et le 15. vous voyez les pompiers, et on arrive à Darbar à l'hôpital. Euh, ben non, l'absenté, c'est un investissement. C'est plus important que son compte en banque.
1: Alors... Évidemment. Alors, le, Laurent, expliquez-nous justement ce que ça a changé chez vous, en vous, dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours et dans votre aussi euh, perception du monde, cette pratique du, du Qigong.
0: Alors d'abord, ça m'a apporté assez rapidement. Moi, il a fallu du temps quand même. Hein. Au début, je me disais, mais qu'est-ce que je viens faire, là, faire ces mouvements-là euh, euh, Franchement, je traverse Paris pour faire des trucs pareils. Enfin, euh. Bon, et puis, mais j'avais l'intuition que ça devait... Euh, C'était bon pour moi. Et petit à petit, ça m'a amené... D'abord, d'être bien dans mon corps. Être bien dans son corps, moi, ça me rappelle l'expression que disaient les parents, c'est « être bien dans sa peau ». On l'exprime moins aujourd'hui, mais c'est important d'ailleurs. C'est curieux qu'on ne le dise plus aujourd'hui. Être bien dans sa peau, tout simplement. Ça veut dire quoi Ça veut dire être en harmonie. Être en harmonie, c'est ce que disait Galien, hein, il y a près de 20 siècles, 18 siècles, qui disait « être en bonne santé, c'est être dans l'harmonie dont le modèle est à rechercher dans la nature ». Vous voyez l'harmonie. C'est comme un, finalement notre corps, c'est comme un orchestre avec un chef d'orchestre qui est peut-être notre mental. Et puis, ben le, le, d'abord le chef d'orchestre, il faut qu'il soit branché à, la, à, à tous les instruments qu'il a devant lui et pas en enfin, fait tous les, les, les joueurs d'instruments, à tous les musiciens qu'il a devant lui et pas être devant un écran. Hein. Euh, ça ne sera pas terrible. À quoi mmh. Donc je, je, dis, je donne cette image parce que c'est celle qui me parle le plus. Pourquoi Parce que chaque instrument c'est une vibration. Et, et donc, on, avant de commencer à jouer de la musique, qu'est-ce qu'on fait On commence par s'accorder, et s'accorder, il y a le corps au centre, c'est le corps qui est au centre, s'accorder, être sur la même longueur d'onde, c'est la même chose, hein, on est dans les mêmes fréquences, effectivement, avec le La, et puis, après, tout le monde a envie de jouer ensemble. Et bien, tous les parties de notre corps, c'est comme des instrumentistes qui ont besoin d'être joués ensemble, et c'est beaucoup plus agréable que la dissonance.
1: Et donc, vous, aujourd'hui, vous êtes plus serein, vous êtes plus ouvert aux autres, qu'est-ce que ça vous apportait, alors
0: voilà, c'est ce que j'ai appris, mais physiquement et avec du temps, parce qu'il faut du temps. Et c'est pas en lisant des bouquins qu'on apprend, c'est vraiment en, en pratiquant. C'est être donc dans cette sorte d'harmonie, dans le lâcher prise. Alors pourquoi j'ai besoin d'être lâché, de se lâcher prise dans, dans mes déplacements C'est que dans mes déplacements, j'ai obligé d'être toujours à la fois dans ce paradoxe qui, enfin, qui pourrait sembler un paradoxe, qui pour moi n'est plus un paradoxe, c'est être à la fois dans le lâcher prise, c'est-à-dire très décontracté à l'intérieur de mon corps, les, le mental étant très présent j'ai pas droit à des moments d'inattention de, parce que vous voyez un peu comme les des nuages qui passent là ce sont des idées parasites qui vous arrivent dans la tête et puis alors il faut que ça passe très vite mais moi il faut que je revienne en permanence à être très très présent au niveau du mental sans être contra, euh, contra euh, voyez concentré voyez il faut être à la fois très relâché et en même temps très présent très vigilant
1: vous dites que, que ça ne se fait pas quand même tout de suite, qu'il faut plusieurs, euh, plusieurs séances, etc. Vous en vous, vous avez fait combien de temps Vous continuez à en faire d'ailleurs
0: Moi ouais, Ça fait 25 ans que je fais des enfin, Ça va faire 25 ans. oui Je dois être à 22-23 ans à peu près. D'accord. Ah Oui, il y a, y, a, y a quelque chose de... Oui, c'est très important d'être à la fois, vous voyez, ce côté décontracté et en même temps très très présent. Mais d'une part, ce n'est pas fatigant. Et puis, autre chose aussi, ça m'a permis de maîtriser mes émotions. Vous voyez, il m'arrivait il y a quelques années de traverser une rue, une avenue, je pense à, surtout à l'avenue Magenta, là, du côté de la gare de l'Est, parce que vous verrez, autour des gares, les gens sont beaucoup plus énervés, les conducteurs ou autres, parce qu'ils ont un train à prendre ou ils ont quelqu'un à aller chercher. Ils sont, ils sont beaucoup plus énervés. Donc, c'est plus dangereux. Donc, à traverser le boulevard Magenta, par exemple, eh bien, je me retrouvais en plein milieu avec tout d'un coup les voitures qui redémarrent devant, derrière. Donc, euh, à ce moment-là, si je suis pris par une émotion, si je suis... Alors, les expressions populaires sont très importantes. Hein, c'est tout ce que... Euh, euh, eh bien, euh, être submergé par les émotions, vous voyez, c'est très, très, très mauvais pour moi. Hein. Et donc, euh, c'était important que j'arrive que à maîtriser mes émotions.
1: Et grâce et au, au chicon, vous y arrivez oui, aujourd'hui
0: Oui, oui. c'est-à-dire surtout la peur. La peur peut amener à la panique, et la panique, on fait n'importe on fait quoi, et dans ce cas-là, c'est notre vie qui est mise en jeu.
1: Et par rapport à vo votre handicap, ça a permis d'accepter votre handicap, d'avoir moins peur de, de perdre totalement la vue, puisque ça continue à dégénérer, votre vision
0: oui, de ressentiment, d'amertume, de rejet, etc. Pourquoi ça m'arrive à moi Qu'est-ce que j'ai fait au oh bon Dieu etc. Vous voyez, tout ce qu'on peut sortir à ces moments-là. Donc, c'est important d'avoir un corps qui accepte. Parce qu'en fait, un corps, notre corps, c'est comme un accumulateur. Vous voyez, ça, ça absorbe les charges, justement.
1: Laurent Scrive, reste avec nous. Dans un instant, on continue de, de parler de, de du Qigong et de, de vous êtes toujours le, le témoin du du, du jour jusqu'à 13h. Reste avec nous, on marque une courte pause.
0: Midi 13h, le grand témoin, défi du quotidien
1: sur Vivre FM, Jean-Baptiste Bergès. Prendre soin de soi n'est ni superflu ni ni accessoire et on en parle justement aujourd'hui avec notre invité Laurent Scrive. Laurent Scrive, vous êtes malvoyant et vous venez nous présenter euh, cette technique euh, le Qigong qui permet justement de, de prendre euh, bien soin de soi et de régénérer toute l'énergie qui compose notre corps. C'est très important, nous l'avons dit depuis le début de cette émission. Vous, vous êtes malvoyant, vous êtes atteint d'une dégénérescence visuelle et du coup, vous vous êtes tourné vers cette technique pour, pour trouver du réconfort et pour pouvoir accepter aussi cet handicap. Et apparemment, ça, ça semble réussi puisqu'aujourd'hui, vous êtes, à vous entendre, totalement libéré.
0: Oh, je ne dirais pas totalement libéré parce que quand on se casse, ça m'arrive de me casser la figure. Hein, et dans ce moment, sur le moment, ça fait mal, vous voyez. Donc, libéré non. Mais disons que dans l'essentiel de ma vie, oui, je suis plutôt relâché Et d'être relâchée, ouais, vraiment le lâcher prise. Mais c'est un travail du corps, et le corps, c'est toujours très long. On vit beaucoup mieux. Alors, je voudrais revenir sur le travail du corps. Quand vous apprenez à jouer du piano, un hein, violon, que vous devez devenir jongleur, acrobat, trapéziste, etc., toute l'expression du corps, eh bien, euh, il faut du temps. Ce n'est pas en lisant un bouquin que vous, apprendrez à, que vous apprendrez à jouer la passionata de Beethoven, par exemple, mmh. hein, la sonata passionata. Il faut du travail, du temps et du travail. Pareil pour un sportif, vous voyez, de haut niveau, bien sûr. Donc, euh, c'est indispensable. Hein, euh, la vilainie, quand, quand il saute à la, la perche à, je sais plus, à plus de 6 mètres, eh bien, euh, ça représente un, des heures, des heures et des quantités d'heures d'entraînement. Donc, le corps, ce n'est pas un langage qui s'apprend facilement. Et ça n'est pas... Uniquement par le mental, c'est pour ça que vous pouvez toujours lire des bouquins sur le lâcher prise etc, à mon avis ça ne doit pas faire grand chose, vu mon expérience personnelle, c'est un travail entre le mental et le corps qui prend du temps, qui s'apprend petit à petit et c'est comme ça qu'on progresse, on progresse, on progresse et arriver à être bien dans son corps, un corps relâché, eh bien tout se passe beaucoup mieux y compris quand vous euh, rentrez dans des, des, des groupes où il y a des querelles, etc., ben le fait d'être beaucoup plus euh, relâché, eh bien, dire, mais non, moi, je ne rentre pas là-dedans. Je refuse. Et quand il y a une bonne connexion entre le mental et le corps, ben, ça se passe bien.
1: Alors, le, le, Laurent... Le, le... Le... Pardon Laurence Crive, aujourd'hui vous êtes retraité est-ce que euh, vous mettez euh, à disposition des autres justement de votre entourage euh, euh, tous ces bienfaits que vous avez acquis euh, grâce au Qigong
0: Alors euh... Oui, enfin, en particulier, moi je fais partie d'une association d'écoutants, euh, bon, bien connue, hein, SOS Amitié, hein, qui, était connu, qui était bien connue à cause du film Le Père Noël est une C'est une, une association
1: pas... d'écoutants euh, pour euh, la prévention contre le suicide notamment, c'est ça
0: Oui, pour le suicide, euh, c'était des pasteurs, euh, protestants, évidemment protestants, c'est presque un pléonasme, qui ont, euh, qui ont fondé ça au départ contre le suicide, mais aujourd'hui, on écoute beaucoup de gens, euh, des gens qui sont, parce qu'il y a beaucoup de, de personnes qui sont dans l'isolement aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte, mais dans les grandes villes, même dans les campagnes, il y a des gens complètement isolés, avec quelques un, personnes qui passent de temps en temps pour leur amener de quoi manger, ou, mais qui ont des gros problèmes physiques, ou bien euh, qui sont, oui, en isolement, euh, des, des grands-mères qui n'ont plus de, de, de relations avec leurs enfants, leurs petits-enfants, euh, euh, des grands-pères aussi, il y a beaucoup d'isolement. Donc ces, ces personnes, euh, on, on est là pour pouvoir euh, communiquer, pour qu'elles puissent communiquer avec quelqu'un, qu'elles soient écoutées, qu'elles euh, qu puissent exprimer leurs, euh, leurs émotions, euh, nous on est là pour les accueillir. Voilà.
1: Est-ce qu'il y a un lien justement entre l'écoute, l'écoute que vous faites à, euh, dans cette association, et le travail sur le corps
0: ah oui, je vais vous raconter quelques anecdotes. Alors, on a, je voulais rajouter aussi qu'on a de plus en plus de psychotiques, hein, c'est-à-dire schizophrènes, bipolaires, paranoïaques, enfin, grosso modo, hein, c'est plus compliqué. Mais pourquoi Parce qu'ils ont plus d'espace dans les hôpitaux pour parler. Il y a de moins en moins de psychiatres, il y a de moins en moins d'infirmières, d'infirmiers. Donc, quelquefois, on a même des gens qui sont en, en enfermés dans des, dans des services psychiatriques qui nous appellent, quoi. Et assez fréquemment. Donc, euh, on sert... Voilà, on recueille un peu euh, les mots de, les mots euh, Maux de la société, quoi. Alors pourquoi ça m'aide beaucoup C'est que, voyez, par exemple, les anecdotes. C'est un hein, aujourd'hui, par exemple. Je peux dire que pratiquement, presque plus de 99 fois sur 100, on a des, euh, on a souvent soit des, des pervers narcissiques ou des manipulateurs qui nous appellent parce qu'en fait, un manipulateur ou un pervers narcissique, c'est un professionnel. Il a besoin, enfin, professionnel de, de ce qu'il fait, quoi. De, il, il apprend parce qu'il apprend tous les jours et donc il a besoin d'avoir un, quelqu'un à un jouer, qu'il manipule parce que c'est son oxygène. Il a besoin de ça. Donc, il nous appelle euh, pour pouvoir se jouer de nous. Et ils sont des pros, c'est-à-dire qu'ils ont l'art de savoir manipuler. Et moi, maintenant, systématiquement, je les repère non pas par leur discours, c'est-à-dire pas, pas par mon mental, c'est mon corps. Pourquoi Ils ont un type de voix, parce que d'abord j'écoute, j'écoute énormément les voix, ça c'est lié à mon handicap visuel, mais aussi je l'écoute toujours avec mon corps. J'écoute, chez une personne, chez un appelant toujours, ce qui est prépondérant chez moi, c'est la voix et le souffle. Parce que c'est l'état énergétique dans lequel ils sont. Et ça, ça va m'indiquer s'ils vont aller mieux. En général, ils vont, ils vont beaucoup mieux à, à, après, la, à la fin de la, de la conversation qu'au début. Mais au, dès le départ, ça me permet de savoir exactement, très rapidement, dans quel état ils sont. Quoi.
1: Et Laurent Crive, on peut préciser pour nos auditeurs, justement, l'importance d'appeler de, euh, de, de une association comme la vôtre pour, pour se décharger un petit peu de toutes les émotions, etc.
0: Oui, mais oui, parce que quand on est mal dans sa peau, quand on est vraiment mal qu'on ne supporte plus la situation dans laquelle on est, ben on est là pour, et euh, eh ben euh, voilà pour euh, comment dire d'abord écouter. Euh, C'est la, pre la première des choses. Laisser les gens verbaliser parce que euh, la verbalisation, vous voyez, je vais reprendre une image physique, mais y, y, les gens sont dans, sous une grande grande pression et la verbalisation, ça permet de faire baisser la pression. C'est une soupape. C'est quelque chose qui permet de faire baisser la pression. On le fait dans des cocottes minutes. Je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas chez les gens humains. Mais on n'a pas les techniques. C'est ça le problème. Nous, dans notre société, on n'a pas de technique pour essayer de décharger un peu la pression, la tension qui monte à l'intérieur de nous-mêmes. Donc la, la, le fait de pouvoir parler, déjà, ça permet d'aller mieux. Ça permet de faire baisser la, cette, cette, cette charge. Vous voyez, on n'est pas relié à la Terre, donc on ne peut pas se décharger. C'est comme un condensateur,
1: oui. Évidemment. Et SOS Amitié, c'est une écoute téléphonique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je rappelle le site internet sos-amitié.com. Laurent Scrive, restez avec nous. On va maintenant donner la parole à nos auditeurs. Ils ont été quelques-uns à nous envoyer des questions justement sur le Qigong. Vous allez les éclairer justement sur leurs nombreuses questions. Et on a une première question de Marie de Paris qui nous écoute dans le 11e arrondissement. Elle vous demande est-ce que les personnes en dépression peuvent être aidées par le Qigong
0: moi j'en ai connu oui qui était euh, euh, ça fait un, il y a quelques années oui j'avais connu des personnes qui étaient qui pratiquaient le qigong et qui euh, et ça leur faisait beaucoup de bien. Mais il faut, toujours pareil, hein, avec le corps, il faut toujours être patient parce que ça prend du temps. Euh, c'est pas rien lui... d'ailleurs que quand on arrive à l'hôpital, on est impatient. Et pas simplement qu'on attend le rendez-vous, le, le rendez vous voyez.
1: Bien sûr. De toute façon, j'imagine que, par exemple, pour Marie, euh, la, la meilleure des choses à faire, c'est de, de se rapprocher d'une association qui, qui propose ce genre de technique et puis de discuter un petit peu de, de ce qu'on attend, de nos attentes, etc.
0: Oui. Et alors, ça, je pense, c'est un point très important, moi, c'est... Euh, est-ce que ça marche avec l'enseignant ou pas C'est-à-dire que là, on écoute son corps aussi. C'est important. Mais en général, une femme entend beaucoup mieux son corps qu'un que, qu homme. Mais euh, c'est de sentir si ça marche ou ça marche pas. Vous voyez, c'est comme quand on a envie de jouer avec quelqu'un, un morceau, quand on est musicien, eh bien, on s'accorde ou on ne s'accorde pas. Et vous avez toujours le mot « corps » dedans. Hein. C'est important. Donc, c'est est-ce que... Est-ce que je me sens bien avec cet enseignant ou pas la relation, la
1: relation est importante.
0: importante. C'est une relation qui n'est pas uniquement mentale, qui est une relation d'abord de ressentir à l'intérieur.
1: On a une autre question de Mathilde de Versailles. Est-ce que les cours de Chicon coûtent cher et où peut-on les pratiquer
0: Alors, il y a... Un, tout un niveau de prix. Je n'ai pas les adresses, malheureusement. Je n'ai pas les numéros de téléphone. Mais vous, vous tapez Qigong sur, le, sur Internet et euh, vous, vous devez certainement, vous devez certainement euh, trouver des, des adresses. Après, il faut chercher. Et faut les prix, c'est excessif Oui, les prix, vous savez. C'est très, très variable.
1: Alors, peut-être pour éclairer Mathilde, il faut savoir qu'au mois de juin, justement, ce sera les, les 23e journées du Qigong qui auront lieu en, partout en France. Elles sont organisées par le réseau national France Qigong avec le soutien de la Fédération française sport pour tous, agréé par le ministère de la jeunesse et des sports. Donc, il y aura partout des cours, des ateliers, des démonstrations et des conférences. Et un site internet aussi, uh, www.france-chikong.org pour avoir plein de renseignements. Autre question euh, de Madeleine de Paris 15e. Elle nous dit, je suis atteinte d'un cancer. Que peut m'apporter le chikong D'après vous, Laurence scrive par rapport à, à votre expérience.
0: Moi, j'ai n'ai pas une expérience de cancer, mais j'ai entendu des personnes Bon, c'est, il y a souvent d'ailleurs des personnes qui ont été atteintes d'un cancer, qui viennent faire du Qigong après parce qu'elles se rendent compte qu'il faut qu'elles se préoccupent de leur corps. Elles ont ce sentiment, vous voyez, de, de, il est temps que je, que je me préoccupe de mon corps, donc, euh, oui, c'est, ça par contre, c'est très fréquent, ça.
1: Autre question de Lionel de Paris 17ème, il nous demande est-ce que le Qigong a un rapport avec le bouddhisme, est-ce que c'est de la méditation
0: alors c'est pas tout à fait la méditation même si on peut, c'est la méditation debout avec une gestuelle extrêmement limitée. On peut, on peut avoir il y a une, une position par exemple qu'on appelle de l'arbre hein, qui est on est debout, euh, les jambes donc hein, avec certains écarts, euh, et on ne bouge pas et on est dans une forme de méditation debout absolument. Et là, on travaille effectivement sur, tout, sur toutes les sensations, on perçoit toutes les sensations. Donc on, on, on bouge un tout petit peu, vous voyez, quelques vertèbres lombaires et on s'aperçoit, tiens, c'est différent, tiens, il se passe quelque chose, etc. C'est une connexion, en fait. C'est une communication entre le, notre mental et notre corps parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où il y a une coupure. Je vous dis, l'écran fait écran.
1: Et ça permet aussi de prendre confiance en soi parce qu'on avait une question de Patrick de Neuilly qui nous demandait est-ce que ça permet d'aider de, de, à travailler la voix et d'aller de, de, vers les autres, car il est timide, Patrick, ça peut être une bonne chose pour lui
0: Alors j'avais entendu, moi, une émission, une fois, il y a très longtemps, hein, sur, euh, je crois que c'était France Musique, ils interviewaient un professeur du Bolchoï sur le chant, évidemment, euh, mais il y a une vingtaine d'années aussi, c'est ça qui m'avait amené au Qigong. Il expliquait pourquoi il, 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 euh, il faisait pratiquer à ses élèves, donc en, en, à Moscou, hein, pourquoi il faisait pratiquer le Qigong à tous ses chanteurs pour justement leur donner d'abord la posture et puis le travail du souffle. Le travail du souffle, c'était un travail énergétique. Donc
1: c'est une bonne chose.
0: Oui, pour le, pour le chant, oui.
1: Laurent Scrive, merci beaucoup d'être venu sur Vivre FM pour nous apporter tous ces éclairages sur le Qigong. Je, je rappelle que les 23 e Journées du Qigong se déroulent partout en France au mois de juin 2017, dans quelques jours donc, et, et je rappelle le site internet www.france-qigong.org. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Au revoir merci. Laurent. Vivre